0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Dann können wir wieder loslegen.
1: We are red, we are white, we are Danish dynamite. Danish.
2: Bist, bist du immer noch im Urlaubsfeeling oder was? Ja,
1: so ein bisschen schon. Guck mal, Jungs, ähm, bevor wir jetzt in die Folge starten, ich greife mal ganz kurz hier unter den Tisch, bevor wir sagen, dass wir hier in Hamburg sitzen und oh, vor uns Geschenke. die Beachvolleyball Courts aufgebaut sind. Ähm, vielleicht klingt auch noch so ein bisschen dumm, weil ich tatsächlich diese Maske hier im Gesicht habe. Und zwar, guck mal hier, Ihr müsst ein bisschen beschreiben. Was bringe ich hier gerade auf den Tisch? Das
0: ist eine e tasse das so eine typische Surfer-Tasse mit einem blauen Emaille.
1: Das ist ja eine typische? Eine, eine hässliche Kaffeetasse. <lacht> eine, eine Camping-Tasse. Ja, die ist sehr ja. leicht, stimmt. Was kann man da reintun? Zum Beispiel, wenn man aus Dänemark wieder
2: gekommen ist? Könnte man, haben die gute Seimjag Schnaps. <lacht> <lacht> Joghurt.
1: Trinkjoghurt.
2: Ach,
1: das ist hier das der ist ja mit, mit wenig Fett für Julius. Ja, ja? danke. Und der ist ganz ja schon viel
0: Fett für David. Ganz viel.
1: Aber, warte mal ganz kurz, was, was gibt es sonst noch? Guck mal, was ist
2: das hier? Fresken-Hinbeer. Oh, noch eine Schale.
1: Also. Und was ist das hier? Pass mal auf.
2: Chips. Chips, die haben doch immer so geile.
1: Oh. Endlich Süßigkeit. Passt nicht in meinen Möcht diät gerade, Sehr gerne. Ich mach, die, ich mach die einfach mal auf und dann gucken wir mal, was passiert. Oh hier, das guck mal. Sound Schulkreide.
0: Ich habe das extra Salzigen. nicht eingekauft in den letzten 14 Tagen, weil ich ein bisschen Gewicht machen wollte. Und jetzt kommt der... Drecks kam dann doch wieder auf den Tisch. Pack das aus meinem Blickfeld bitte.
1: Julius hat abgenommen, muss man aber wirklich sagen. Mhm. Nicht, dass du das nötig hättest, David, du auch das du auch abgenommen, oder?
2: Ja, war ja auch ein bisschen was los. Hatte ein bisschen stressige <lacht> Tage.
1: Was? Ja, warum erscheinen wir einfach mal so plötzlich? Wir haben ganz viel Feedback bekommen und nach wie vor auch ganz viel positives Feedback und das überwiegt auch und das finden wir auch sehr schön, aber es kam natürlich auch hier und da Fragen auf unserem Shorts-Podcast-Profil, warum äußert ihr euch eigentlich gar nicht in der Causa Walkenhorst versus ähm, Verband versus DVV und versus David? Und ähm, auch so ein paar Anregungen. Ihr habt in den letzten Wochen so ein bisschen wenig Road to Timmendorf gemacht und haben wir gesagt, zu so kommen. Wir sind doch hier am Freitagabend, das Wetter ist schön, wir sind in Hamburg. Wir haben jetzt ja Düsseldorf verlassen. Wir haben unsere Zelte, unsere Korts und unsere Container in Hamburg aufgeschlagen und haben wir gesagt, zu so kommen. Ja, also gerade ähm, da sind so ein paar berechtigte Fragen dabei. Die wollen wir gerne mal mit euch beackern. Und das wollen wir jetzt einfach mal so machen. Und ich freue mich hier auf die Strand- und Sandpunkte natürlich mal wieder mit. David Klemperer, schönen guten Tag in die Runde. Es ist Freitagabend, es ist gerade knapp halb sieben und natürlich auch wieder mit dabei Julius Brink.
0: Und du bist äh, Fabian Wittke und dein Handy äh, klingelt. du Dafür musst du jetzt zur Strafe mal 30 von diesen
3: <lacht> Aber auf essen. einmal. Alle
2: <lacht> Salmiak auf einmal im Mund. Weißt du was, ich ja. bin neulich mal in der
1: Innenstadt gewesen ne, und da wollte ich Innenstadt, sagt meine Oma, das ist genauso wie Eisenbahn. Oh, Aber ich bin Feuer, in, der, der Auto. Ja. in der Innenstadt gewesen und wollte mal gucken, wie es mit meinem Handyvertrag aussieht und ich habe gesagt, so, ohne Witz, wenn ihr mich noch einmal anruft, ne, immer diese, mhm. ja wir haben ein neues Angebot für sie und mhm. so. Ja, und seitdem ich da gewesen bin, klingelt Achste. hier wieder diese äh, 0800 000, musst du einfach nur noch wegdrücken, weil ganz genau, ja, guten Tag, wussten Sie, dass Sie jetzt wieder für acht Megabyte mehr im Monat noch irgendwie 35 Euro mehr bezahlen? ist ein super Angebot für Sie. Darüber wollen wir nicht reden, auch nee. wenn das auch ein schönes nee, Thema wäre, Servicewüste. Lass, Service das raus,
3: Wüste. lass das
0: Nee, nee, also ja, also du hast das ja komplett gut, gut eingeleitet. Also, natürlich, wenn, wer, wer glaubt, dass wir das nicht mitbekommen haben, was, was da los war? Und äh, sicherlich haben wir unsere, unsere eine Folge Moral aufgenommen, als äh, gerade, ich glaube, ja, der, der Twitch-Stream noch lief. Mhm. Ähm, das heißt, da konnten wir es nicht unterbringen und äh, im Zweiten war dann natürlich schon mal eine Woche vergangen, also da gab es dann ja natürlich auch noch mal dazu letztendlich eine, eine Verlängerung oder auch nochmal eine Erklärung dann in, in, in dem anderen Podcast, äh, ohne Netz und sandigen Boden mhm. ähm, und ich, ich muss sagen, dass ja, dass ich natürlich, dass mich das schon geschockt hat, also eine Art und Weise der Kommunikation, die ich in unserer Sportart so noch nicht mitbekommen habe. Also mhm. ich, ich bin ja jetzt selber auch kein Kind von, von Traurigkeit. Und ich habe dem Schiedsrichter und auch ein paar anderen auch schon mal ein paar Sachen an, äh, an den Kopf geworfen. Aber ähm, das hat mich schon nachhaltig äh, ja, berührt und äh, mir war ganz schnell klar, dass das meiner Meinung nach einen großen Kollateralschaden nach sich zieht. Also mhm. diese Art und Weise und äh, mir geht es da auch wirklich erstmal nur um die Art und Weise, weil wenn ich versuche, mich da, da tiefer reinzuarbeiten, dann muss ich sagen, komme ich da ganz, ganz schnell an, an die Situation, wo ich, und ich bin ja auch gerne journalistisch drauf, wo ich dann sage, okay, wie kann ich das nachprüfen, wo bekomme ich da wirklich die entscheidende Information zu. Ja. Will auch gar nicht in die Tiefe. Ich will einfach nur sagen, dass mich das ordentlich umgehauen hat, mhm. die Art und Weise, weil ich das für unseren Sport grundsätzlich in der Kommunikation die völlig falsche Art und Weise ist, so miteinander umzugehen. Unterirdisch, Mensch, Ich finde es auch enttäuschend. Ich mag Alex Ehrlich. Ich kenne ihn gut. Der ist ein Mannschaftskamerad von mir gewesen. Ähm, und äh, wir haben viel gemeinsam erlebt und klar, man weiß auch mal, dass der mal das ein oder andere Wort an ja verliert, was er so nicht meint und das, das kann ich auch hundertprozentig nachvollziehen und man darf da auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber das war dann auch im Nachgang nochmal nachzulegen, dann mir eine Nummer zu hart und ich glaube, da muss man dann in dem Sinne auch Verständnis haben, dass ja, niemand in der Lage ist, der diesen Beschuldigungen und Beleidigungen ausgesetzt ist, dann sofort dazu Stellung nehmen kann, weil das nimmt eine Reichweite auch in der, in der, in der Größe und den Thematiken, die Alex da angesprochen hat, wo es natürlich auch recht schnell juristisch wird. Und mhm. äh, wir wissen alle, David ist in dieser Position, DVS-Geschäftsführer, ähm, der, der wird hier in einem Podcast immer wieder in Situationen kommen, wo er zu gewissen Dingen nichts sagen kann. Er kann nicht über die Finanzen oder Finanzdeals zu Sponsoren etwas sagen. Vielleicht
1: gibt es ja aber auch ja, Szenarien nein. oder auch Themen, ähm, zu denen wir nichts sagen wollen. Also ja, möchte natürlich. ich sozusagen, ja, ich nein, muss jetzt hier sozusagen auch nicht meinen Gehaltscheck auf den Tisch legen, nein, du musst das auch nicht aber machen. Aber es ist und so auch gibt völlig, das völlig das
0: falsch zu denken, dass wir genau. im Podcast das tun müssen. Nee, es genau. gibt immer wieder Situationen, auch in Interviews, ja, wo ich sage, ja. pass mal auf, ähm, dazu will ich aus verschiedensten Gründen nichts sagen, hm. auch vielleicht, weil ich es gar nicht weiß. Hm. Ähm, genau. Und äh, wenn der DVV, und das fand ich letztendlich da die einzige richtige Entscheidung, da, ähm, na, sagen wir mal, keinen neuen Sauerstoff an dieses ja, Brandfeuer zu lassen und zu sagen, wir klären das intern. Und ich finde, das hat auch wirklich was von Größe dann zu tun, dass die Parteien und allen voran dann auch, auch David dann gesagt hat, okay, ich setze mich da trotz dieser Beleidigungen dann, äh, dann an, an einen Tisch und versuche da zumindest irgendwo Dinge aufzuklären. Ähm, das das finde ich, find ich groß. Ich habe das auch von Alex wertgeschätzt, dass er dann mit ein bisschen Zeit im Land dann sich dazu geäußert hat, also zumindest ein Schritt in die für mich richtige Richtung und ähm, als ja, Teil dieser ganzen Volleyball-Familie ähm, war es auch meine Entscheidung dazu, zu diesem Zeitpunkt nichts zu sagen, weil hm. ich das für komplett falsch erachtet hätte, wenn das dann auch noch heißt und Olympiasieger bringt ist der ja, und der Meinung, es wird alles nur neu angefacht und ich finde das die einzig sinnvolle Art und Weise, das zu klären und äh, da wurden ja jetzt erste Schritte gemacht und letztendlich nochmal, wir sind hier kein Sprachrohr äh, des DVV oder der DVS. Ähm, das, das ist, glaube ich, dann äh, ein ne, ne falsche, falsches Medium dafür.
1: Genau und deswegen und da könnt ihr euch auch wirklich sicher sein, und das war wirklich in den vergangenen Tagen und mittlerweile ja Wochen. Es war natürlich ein Thema und wir haben auch gesagt, ja natürlich ähm, sind wir mit, mit David hier an Bord und DVS-Geschäftsführer und natürlich ist er ganz nah an der Verbandsseite dran und natürlich repräsentiert er sie natürlich auch seit dem Achten ganz gewaltig. Aber auch wir haben gesagt, wie gehen wir mit diesem Thema um und wie können wir es auch trotzdem natürlich auch mal konfrontativ äh, aber in einer gewissen Diskussion und mit einem gewissen Zungenschlag angehen. Aber erst einmal mussten wir diese Kuh, die nun wirklich ganz besonders schnelle Schlittschuhe da auf dem See hatte, mussten wir erstmal wieder vom Eis holen und das haben wir, glaube ich, gemacht. Und ähm, deswegen wollen wir auch diese Entscheidung des DVV und der DVS so respektieren und gehen deshalb dieses Thema auch in der Öffentlichkeit nicht weiter an. Ich möchte trotzdem auch noch eine Sache sagen, die du am Anfang gesagt hattest. Ich mache jetzt ja nun seit sieben Jahren diese Tour und ich glaube in diesem Jahr wäre es das achte Mal gewesen und der Volleyball, das war immer das, was ich immer auch zu Hause meinen Freunden und meiner Familie erzählt habe und ich will jetzt gar nicht so melancholisch rüberkommen, aber was ich immer erzählt habe, was ihr da erlebt, natürlich ein Höllenspektakel, geilen Sport, Beach und coole Leute und alles, ja und gute Mucke und hast du nicht gesehen, aber eben auch diesen Sport wo nicht geboot wird, wo nicht gepfiffen wird, wo das gegnerische Team nicht ausgepfiffen wird. Und das war für uns auch so ein bisschen Neuland an der Copacabana 2016. So, da haben wir gesagt, so guck mal hier, die Brasilianer, die pfeifen in Anführungsstrichen unser Team aus, so, ne? Ja. Und auch diese, diese negativen Schwingungen, die wir natürlich jetzt auch so in den Bewertungen erfahren, das kriegen wir natürlich auch alles mit, die machen mich ein Stück weit betroffen, weil ich mir gewünscht hatte, wenn ihr unseren Podcast nicht mögt, ist völlig in Ordnung, wir können nicht jedem gefallen, ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr sagt, die, die einen, die machen das cooler, die machen das hipper, wie auch immer, ist auch völlig in Ordnung, dann würde ich aber immer so denken, So im Beachvolleyball gibt es nicht die Leute, die den anderen Podcast schlecht machen, sondern dann gibt es die Leute, die den Podcast, den sie lieber mögen, supporten. Und deswegen ja, muss ich sagen, bin vollkommen. ich so ein bisschen schockiert, aber gleichzeitig auch krempel ich mir die, Arme, die Ärmel hoch, die ich jetzt heute gar nicht anhabe und, und sag mir, okay, komm, das ist ja vielleicht auch wieder eine Herausforderung, dass wir jetzt einen Podcast machen, der wiederum dann noch mehr Leuten gefällt.
0: Ja, alles alles richtig. Ich glaube, wir müssen auch, wenn wir jetzt, sind wir sind ein paar Tage nach dieser Causa, auch mal den Blick wieder ja, über den Tellerrand hinauswagen. Also, äh, lass uns doch mal umschauen, welche anderen olympischen Sportarten finden gerade überhaupt statt in mhm. der Öffentlichkeit, ähm, im TV und auch in weiteren Streaming- und Dienstanbietern. Ähm, da liest du letztendlich Horrormeldungen. Klar, gibt, es gibt Lichtblicke, deutsche Meisterschaften haben stattgefunden in der Leichtathletik vergangenes Wochenende. Aber wenn du dich darüber unterhältst, was eigentlich los ist im Sport in Deutschland, dann geht es uns verdammt gut. Und das auch im internationalen Vergleich. Ich habe hab jede Woche eine Telco, ich sitze in der Athletenkommission der FIWB. Ich höre das aus anderen Ländern. Was für eine Bewunderung. Und das hat nichts mit DVS, DVV oder Beachliga zu tun, sondern das wird ja als gemeinsames Beachvolleyball in Germany. Das, das ist das Thema. Und, und das, ist, das ist geil, was wir hier jedes Wochenende haben. Und es war genauso geil, was wir vorher hatten in der Beachliga. Und für mich ist es leider immer wieder ein Thema, ist auch eine große Krankheit unserer Sportart, dass wir es irgendwo in, ja, Auseinandersetzungen intern nicht schaffen, so, ja, the beauty of the sport, irgendwo nach außen zu kehren und den Kampf gerne mit den Handballern oder den Basketballern zu führen. Ja, genau. Weil, weil, ja, aber ja, die kämpfen, mit denen müssen wir doch um Aufmerksamkeit kämpfen. Also wir haben, wir haben genügend Sendemöglichkeiten und, und verschiedenste Wege und da gibt es da gibt's die einen, die mögen, mögen es eher ein bisschen lockerer und jugendlicher und die anderen wollen das wirklich vor der Glotze gucken, altmodisch, wenn man es so nennt und ich, ich glaube, da musst du am Ende diese große Summenklammer aufmachen und dann schauen, okay, sind wir wirklich einen Schritt weiter gekommen und wenn letztendlich nichts läuft in anderen Sportarten, dann ja, dann können wir echt froh sein, dass wir das hier noch so durchkriegen ja. und auch was äh, da ja noch weiteres gekommen ist und damit können wir vielleicht so ein bisschen Fahrt gerne den Bogen dem, schlagen, den ne? Ja. Aufnehmen. Ja. Also ich würde super gerne mit euch halt auch noch mal ein bisschen juristisch werden, mit Behrens Tillmann, mit, ja. mit der Klage, der jetzt recht gegeben wurde, also eine, eine sehr interessante Thematik, auch Fernab-Discords und äh, dann auch natürlich äh, über eine Information, die wir natürlich schon hatten, dass, dass Jürgen Wagner der neue Head of Beachway beim DVV wird, also einen neu geschaffenen Posten da übernimmt. Mhm. denke ich, ähm, ein Glücksgriff und eine sehr ja, positive Entwicklung in diesen schweren Zeiten. Ja, und dann natürlich das große Thema, kein Überthema, sondern Road to Timon auf heute, weil das gewünscht war und gefragt war und das haben wir uns heute hier schon mal ein bisschen umgeschaut. Auch wenn ich sagen muss, dass natürlich dann medientechnisch der Sieg von Kira gegenüber ihrer Ex-Partnerin ähm, dann überwiegt hat. aber das Da können wir doch auch nochmal ein Thema. Wort drüber verlieren, werden, oder? Ich meine, das, das war
1: doch auf jeden Fall auch eine ganz schöne Geschichte. Ja. Wirklich was für eine Geschichte. Wir sitzen hier nach wie vor in Hamburg und ein Mini-Feedback möchte ich trotzdem noch mit einbauen. Und zwar natürlich ähm, Anregungen, wenn sie konstruktiv sind, nehmen wir wirklich gerne mit auf. Auch wir stecken ja noch in den volleyballerischen Kinderschuhen. Und einer hat zum Beispiel auch über... Shorts Podcast Instagram uns geschrieben, ja letzte Woche da war der Fabi so ein bisschen schwer zu verstehen und das war irgendwie technisch nicht ganz sauber. Ja, das stimmt, das geht möglicherweise noch besser. Auch wir üben und lernen von Tag zu Tag. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Ich hoffe gleichzeitig. Nach
0: äh, sechs Podcast-Folgen immer. Äh, Inhaltlich ich, nicht, ne? <lacht>
1: Wollen wir chronologisch anfangen nochmal ganz kurz mit, mit Kira und Laura oder wollen wir direkt ähm, mit Bernd Werschek einsteigen und Overländer, Overländer? Die haben wir nämlich gerade eben hier im letzten Satz und oder in letzten, ja, eigentlich in den letzten drei Sätzen hier beobachtet. Ja, lass
0: uns doch mal ein großes Thema der Road to Timmendorf widmen, fände ich jetzt cool. Also wir, haben, okay. ja, ich glaube, also als ich hierher kam, ähm, ich habe das jetzt letztendlich ja auch nur irgendwie einfühlen können, wie man sich so fühlt, so ein Turnier zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, find das einen guten Modus. Du, hast, du mhm. hast hier wirklich Spiele, die sind ein Stück weit ja, packender, weil du spürst sehr, sehr schnell, es geht halt einfach um brutal viel. Und das sind jetzt nicht nur die Spiele, die dann äh, letztendlich die Tickets geben für die Road to Timmendorf oder das Timmendorf Ticket und es ist auch nicht das, ja, das erste Halbfinale oder wie auch immer du es nennen willst oder das Finalspiel, sondern es ist auch schon vorher so und das ist, das ist geil, weil du einfach dann was hast. Was zählt? Also jetzt gerade haben wir es ja auch hier gesehen, wir zeichnen ja gerade auf, während Oberledene gegen äh, ja, Annika Wucherer und äh, ihre Partnerin Bubula gespielt haben. Die Annika kenne ich übrigens noch von gemeinsamen Trainingsseiten aus, ab dem Neptunbad in Köln. Ach, also, also sie hat, hat quasi bei dir gelernt, oder? Nein, nein, nein ich habe bei ihr gelernt, die, die macht <lacht> da das regelmäßige Training und ab und zu äh, darf ich es mit ihr zusammen machen, also für Freizeitsportler, ja.
1: Overländer, Overländer, vielleicht mal so einen kleinen Abriss, weil wir wollen dieses Team so ein bisschen exemplarisch nehmen, möglicherweise auch noch Wolf Wolf oder Brand Reinhardt, das passt so typisch rein, hat immer so hauchzart das timdorf ticket verpasst, also Overländer, Overländer, äh, Lena und Sarah 2017, 2018 auch gerne nochmal in der Quali gescheitert auf der deutschen Tour 2019, dann im Prinzip so das Glow-Up-Jahr, sagt man glaube ich, im Jahr 2020, fünfmal fünfte Plätze, ähm, Platz zwei dann auch äh, in Dresden und der neunte Platz mit der ersten Qualifikation, für Tim Dorfer Strand dann bei den deutschen Meisterschaften.
0: Also, das und da war im ersten Spiel äh, Kira und Magi, äh Laura und Magie geschlagen, ne? Ja. Ja, ja, das war, fand ich so das erste Mal, wo ich dachte, okay, wow, also sie sind ein gutes Team und dass die hinkommen können, aber das hatte ich ihnen zu dem Zeitpunkt wirklich nicht zugetraut.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie dann ja auch im vergangenen Jahr eben diesen Schritt richtig gemacht haben, ne? also wirklich diesen Schritt ja. nach vorne und jetzt hast du diese Situation und äh, wollen wir direkt selbst die Einschätzung geben oder wollen wir direkt den Trainer hören, weil den haben wir mal interviewt und zwar während des
0: ersten natürlich Jetzt muss der Technik-Nerd hier direkt liefern.
2: Dann, ne? das ist natürlich auch mies in der.
1: Ja,
0: nur auf Play drücken bei also, dir in ja, der Aufnahme. Ja, ich weiß, aber ich wollte dann noch sagen, dass Das ist dieses Dreieck nach rechts. eine Todsünde ist ein Trainer während des Spiels anzuquatschen. Ich habe das auch also ich weiß, dass meine Trainer das auch immer gehasst haben. Dann guck du eigentlich machst es nicht. Du quatscht einen Trainer nicht alles für
1: des den Spiel. Content. Aber wir haben halt eigentlich so. machst es nicht, aber wir, wir haben es trotzdem mal gemacht. So regel mal hoch. Es, also, ist, ich drück äh, auf Play. Ja. So, die Situation ist natürlich dann, wenn wir es ausstrahlen, schon abgeschlossen. Aber wir befinden uns jetzt hier gerade nach Ende des ersten Satzes mit dem Trainer von Oberländer-Oberländer, Sarah und Lena, Bernd Werschek.
3: Grüß dich erstmal. Ja, hallo. Ja, ja. Wir haben jetzt das, ist,
0: das ist kein Folter-Hallo gewesen.
3: Nein, das ist ein angespanntes Hallo gewesen, der Situation entsprechend halt, ja. Wir haben uns diese Woche natürlich auch nochmal gefragt, es geht jetzt ja so wirklich in den
1: Showdown kurz vor Timmendorf und... Oberländer, Oberländer waren in den letzten Jahren, kann man so sagen, aufstrebend bis dann ja konstant im letzten Jahr. In diesem Jahr wackelt das so ein bisschen, geht so um die letzte Chance, das Ticket für Timdorf perfekt zu machen. Inwiefern war das jetzt unter der Woche für euch ein Thema?
3: Es war im Training überhaupt kein Thema. Wir haben jeden Tag trainiert und wir haben jeden Tag den Fokus darauf gelegt, dass wir immer nur Spannung halten, Spannung halten, spielen, spielen, spielen. Ich habe es bewusst total ausgeblendet. Ich habe bewusst gar nicht davon angesprochen, letzte Chance und so weiter. Das wissen die selber, das wissen die alles ganz genau. Die machen sich ja schon selber sehr viel Druck mit. Aber ähm, ja, nach dem Satzverlauf hätte ich es vielleicht doch mal machen sollen. Ich weiß es nicht genau. Es wird man auch sehr kritisch als Trainer, was man da hätte noch anders machen müssen. Aber ich glaube trotzdem noch dran und ich glaube auch, dass wir 2-1 gewinnen. Was siehst du da jetzt aktuell? Also ist das die Nervosität oder woran machst du die fest? Ja, ich, ich mache daran fest, dass halt sie ein bisschen blockiert sind. Also die springen nur 70 Prozent von dem, was sie springen können. Die Reaktionsfähigkeit ist gar nicht da. Sie reagieren viel zu spät. Und als es schon der erste Satz zu zum Ende war, dann hat Sarah angefangen, Sprungaufgaben zu machen. und wurde also aggressiv und das war einfach viel zu spät. Aber ich denke, Sie haben jetzt gelernt, haben jetzt gleich mit Schwungaufgabe angefangen im zweiten Satz. Und ich hoffe, dass diese Aggressivität und diese Spannung und dieses, ich habe Ihnen gesagt, wir sind an eins gesetzt, auch mal die Nase hoch, ja, auch mal arrogant zu sein. Ich hoffe, das setzen Sie jetzt um. Wie geht es dir denn eigentlich dabei jetzt hier von außen? Ganz schlecht. Wirklich, warum? Ja, weil man so hilflos ist als Trainer. Ja, wir haben wirklich super trainiert. Wir haben alles, glaube ich, ganz gut gemacht. Und du bist so, so hilflos als Trainer, du kannst gar nichts machen. Ja, du kannst nur hoffen, dass es irgendwie geht. Und gerade beim Beachvolleyball weil man gar keinen Einfluss aufnehmen. In der Halle kann ich wenigstens eine Auszeit nehmen und kann die auch mal zurechtweisen, um nicht zu so sagen anzuscheißen. Bereust du das ab und zu, dass du jetzt als Trainer hier keinen Einfluss nehmen kannst? Total, total. Also ich, ich finde es auch sehr schade, dass man kein anderes nehmen kann, weil gerade im Frauenbereich, auch im Jugendbereich, glaube ich, macht das absolut Sinn, dass man auch eingreifen könnte. Das wäre auf jeden Fall dem Spiel auf jeden Fall zuträglich, ganz sicher. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut im
1: vergangenen Jahr. Da hattet ihr, glaube ich, einen zweiten Platz in Dresden, fünf fünfte Plätze und dann den neunten Platz bei den deutschen Meisterschaften. Ist das irgendwie zu erklären nach diesem
3: Durchbruch auf der deutschen Tour, weshalb es jetzt irgendwie in diesem Jahr so schwer läuft? Ja gut, das ist noch eine komische Situation, ne? mit diesen Turnieren, ist eine ganz andere Situation dieses Jahr. Ja? Wir haben keine Turniere, das ist ein ganz anderer Rhythmus, wir sind gar nicht richtig reingekommen. Wir haben letztes Jahr auch sehr, sehr viele Trainingslager gemacht, dieses Jahr gar nicht wegen Corona. Also das war eine ganz neue Situation und da sind wir nicht gut mit umgegangen. Also wir hatten auch ein bisschen Pech dabei, ne? wir haben auch in dieser Hitzeglut gespielt, gut, da mussten alle spielen, hatten das Pech, waren an Eins gesetzt, mussten gegen Kira spielen im ersten Spiel. Das war auch nicht gerade so leicht ja? und so kam ein bisschen was zusammen, aber also das ist natürlich keine Ausrede. Letztendlich müssen wir die Leistung bringen und das schaffen wir gerade nicht so. Danke dir. Viel Erfolg. Ja, ah, danke.
2: Die äh, Lakritz schmeckt übrigens sehr gut. Habe ich gerade mal ein paar <lacht> von probiert.
1: Das war ja auch die typische Lakritzpause. Eigentlich wollte der Öltiermann hier auch noch reinkommen, aber der hatte keine Akkreditierung. Ja, was sagt ihr eigentlich, wie ist das, äh, wenn man so viele Schritte gemacht hat nach vorne, wie schwierig ist das, wenn man dann plötzlich auf mal so einen Stillstand Schräg, Schräg, Rückschritt hat? Ja, ja, Erstmal erst
0: bin ich so ein bisschen noch angefasst, weil... Ich finde, Bernd beschreibt das sehr, sehr gut, was er da so empfindet. Also es ist vielleicht auch nochmal ein Thema, äh, ob man Beachvolleyball anders spielen würde, wenn ein Trainer dabei wäre. Da gibt es ja auch immer wieder Überlegungen zu. Habe ich
2: gerade wieder in der AVP gesehen. Ja. José Loyola als Trainer. Ja, Fand ich echt ist, geil. das ist, ist schon
0: geil. Ja. Ähm, oder bringt dem Ganzen natürlich auch, auch Mehrwert, auch im, im TV, äh, letztendlich für junge Athleten sicherlich auch Möglichkeiten, sich schneller und anders zu entwickeln. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich es natürlich anders... Ja, festgestellt habe und auch meine Karriere oftmals dann nur den Weg gehen konnte, dass du Entscheidungen eben selber triffst und dann, ja, dir da auch keiner reinredet, du dann auch, finde ich, eine andere Konsequenz hast, aber wir müssen vielleicht, um das zu beenden und dann auch Fabis An Antwort äh, vielleicht mal zu geben, äh, sagen, dass sie gewonnen haben, die Overlanders. Dem gewonnen, zu, genau, 2-1, wie er gesagt hat, hat, ne? Ja,
2: ja, hat okay. Bernd, gut, ja. Definitiv. Ja, also ich würde bei Overländer, Overländer ist tatsächlich sagen, zweite Saison nach dem Durchbruch ist immer schwierig. Also du gehst halt einfach mit Erwartungen rein, ne? die Gegner kennen dich besser. Ist ein durchaus klassischer Verlauf, würde ich jetzt erstmal sagen. Also klar, Corona-Jahr hat er ja auch gesagt, alles noch ein bisschen besonders, aber klar, ja, im zweiten noch. Jahr das dann wirklich so nochmal abzuliefern, das. Äh,
0: ist halt auch nicht so einfach. Und die haben natürlich auch noch mal eine andere Ausrichtung. Also natürlich trainieren die viel und äh, sind total intelligente Mädels, aber äh, beide natürlich auch voll noch in ihrem Studium und äh, haben da ja letztendlich auch, auch für nach ihrer Volleyballkarriere einen ganz, ganz klaren Plan. Das heißt, es ist nicht immer äh, ja, an, an Prio 1. Ich finde, das ist immer, immer noch mal darzustellen, dass, dass du vielleicht auch noch mal ein bisschen anderen... Ansatz an dann auch Sport hast, als jetzt jemand, der, der sagt, für mich ist das Ziel Olympia. Das mhm. ist für die beiden ganz, ganz klar nicht, nicht, nicht vorgesehen, sondern nicht in ihren Zielen definiert und dennoch geben sie halt alles, was für mich auch letztendlich mehr einen Profi ausmacht. Also für mich bedeutet professionell oder Profi sein nicht, kann ich davon am Ende überleben, ja, oder es müsste schon irgendwo auch mit reinfließen, aber ähm, wirklich immer das Optimum rauszuholen, äh, auch zum Beispiel in Reha-Phasen, in schwierigen Phasen der Karriere, äh, das ist für mich dann doch eine professionelle Einstellung. Das machen die, die Leute, wenn man ja. sie beim Training sieht, mhm. machen sie hervorragend. Ähm, Im Spiel wirkten sie auf mich jetzt heute aber auch noch wirklich stark blockiert. Also ja,
2: fand ich spannend, äh, was Bernd auch angesprochen hat. Also, dass Angst lähmt. Also Er hat mhm. das ja wirklich beschrieben, 70 Prozent der Sprunghöhe nur erreicht. Das hat der Trainer gesehen und das ist ja auch durchaus eine Sache, mit der man erst umgehen lernen muss. Zu ne? ja. also sagen, okay, ich bin irgendwie nervös, das steht viel auf dem Spiel und dass sich das dann wirklich körperlich
0: äh, ja, tatsächlich auswirkt, ist schon spannend. Ist auch ein, ein letztendlich ein totaler Scheißfaktor. Also Angst im Sport ist, es, es kommt ja, also du kannst auch dazu was sagen, du hast es sicherlich auch mal gespürt, aber wann, wann, wann hast du das schon, Angst?
2: Ja, also ich Klar, ich glaube, je mehr Spiele man macht, man gewöhnt sich dran. Es ist, wird immer normal, die, S die Situation. Aber ich meine, du warst ja häufiger bei Olympischen Spielen. Bei mir war es dann tatsächlich so, äh, als ich das erste Mal dann bei Olympischen Spielen am Court stand. Das war dann doch irgendwie was ganz Besonderes. Wo ja. du dachtest so, ja, ich habe mich vorbereitet. Ist ja alles wie immer. Nee, nee es ist nicht, nicht wie immer. <lacht> Und auf einmal ist doch alles anders. Kannst dich nicht darauf vorbereiten. Ja. Olympiafinale vielleicht noch viel schlimmer. Aber ja,
0: Für mich haben diese Spiele hier mit der Road to Dorf immer was so von dieser Country-Quote-Atmosphäre. Ähm, Total. Es so, hat einen unfassbar hohen Wert. Klar, im Country-Cola bist du danach erst überhaupt im Turnier drin. Hier zählt es aber letztendlich in den Gruppenspielen schon, um eine gute Ausgangssituation dann in den Spielen hinten raus zu haben. Und ähm, ist, eine, ist eine extrem schwierige Situation. Für die Oberländer. Zwillinge auch. Also das war wirklich wie, als wenn du bei einem Team ein bisschen auf Zeitlupe drückst. Mhm. Du bist so in, auch in der Reaktionsgeschwindigkeit. Äh, wie schnell fasst du dann im Beachweber eine neue Handlungssituation auf? Die die, die ja, Wenn man böse ist, sagt man ein bisschen wie betrunken, mhm. weil es alles mhm. zeitversetzt ist und mhm. das, das kannst du tatsächlich auch messen. Ähm, bin mal gespannt, ob wir es vielleicht auch mal darstellen können, dass wir das mit den Möglichkeiten hier in einem Spiel mal, äh, also im, im Tracking dann auch wirklich mal hinbekommen, dass man dass man es wirklich auch über Daten oder auch Beweise schaffen kann. Du hast es
1: ja, ja auch gerade eben dann zu dem Bernd gesagt, ne, zu deren Trainer, dass dieses Spiel, dieses vor allen Dingen, weil es eben auch ein 2 zu 1 war, ne, dass es dann eben auch so wie ein Freischwimmer sein kann, also dass du dich frei schwimmst, um aus dieser eigenen Lethargie rauszukommen, oder?
0: Ja, es, also das hat ja jeder Athlet. Ich glaube, das, das hast du in anderen Situationen dann auch. 100 Meter Sprint, Leichtathletik werden das, werden das auch haben. Vor allem hast du es auch immer mal wieder, wenn du, wenn du führend bist oder Nummer 1 bist. Mhm. Es feit dich nicht davor, dass du vielleicht einer der besten Sportler in der Sportart bist. Die Situation kennt jeder. Also das ist, äh, finde ich, eine interessante Geschichte. Ich habe dann irgendwann mal für mich, ich habe das tatsächlich nie beim Psychologen mal begutachten lassen, aber habe dann festgestellt, wenn es eine Verbindung vom Kopf zum Körper geben muss, dann kann ich doch anders rum letztendlich das auch steuern und bin dann einfach hingegangen, weil es mich so ja wirklich lähmt und, und auch, auch in, der, in, der, in der Schnelligkeit, wie ich mich anspreche, gestört hat und ich oftmals in so Spielen dann wirklich erst hinten rauskam, was dann aber oftmals schon zu spät war, dass ich dann in meinem Warm-up zum Beispiel total überpaced haben. Mhm. Also was, was du sonst nicht tun solltest und auch bei diesen Temperaturen nicht. Aber wenn du den Körper so einmal auf, auf wirklich über 100 bringst, wie einen Motor, kannst du da rüber natürlich auch, finde ich, deinen Körper, äh, deinen Kopf ein Stück weit ausschalten, indem diese Gedanken gar nicht mehr nerval irgendwo ankommen. Muss man jetzt, Sport jetzt, jetzt haben
2: wir ja doch ein Oberthema hier. Ne? Ist das ist
0: schon fast das Thema.
2: Oh, ein Overthema oh, haben wir hier. Haben wir hier. Hab eigentlich Angst, Over ne? and out. Ja. Ja. Nee, aber ich kann das bestätigen. Wir haben auch versucht, bei Spielen, wo wir wussten, wir haben irgendwie ein bisschen Respekt, sind wir tendenziell aggressiver ins Spiel gegangen, haben gesagt, okay, heute ist ein wichtiges Spiel, mhm. da versuchen wir uns mal eher von oben ranzutasten, sozusagen an das optimale äh, Risikoniveau äh, quasi und ähm, ja, einfach genau dasselbe Prinzip, um sozusagen sich selbst auch ein bisschen zu überlisten. Kann man auch bei Müdigkeit machen, ne? Ja. Wenn du ja. müde bist, einfach mal besonders viel bewegen. Rumbrüllen. Zum Beispiel. Genau. <lacht> Nee, ist doch wirklich so. Ja,
1: ja, ja, ich, aber, ich weiß, was du meinst. Nee, das, so das klang gut, aber das. das Klang so rumbrüllen.
0: Nee, ist doch wirklich so. Ich habe es, Stein Metzger zum Beispiel, ist ein Spieler, wenn der äh, weiß, früher ja. von der AVP rüberkam ja. nach Europa, hatten irgendwie fünf Stunden geschlafen äh, im Flieger und mhm. äh, sonst nicht. Der war im ersten Spiel wie auf Droge. Der hat ja. einfach immer positiv wie negativ ohne Ende rumgebrüllt, um sich dann letztendlich zu stimulieren. Also es ist definitiv möglich. Es gibt
1: einen Radiomoderator, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, aber da war so eine Zeit lang mal in einer gewissen Radiostation in Deutschland war eine Nachmittagssendung ausgeschrieben und die haben das wie so ein Pitch gemacht. Das heißt, die haben so unterschiedliche Konstellationen auch auf der Antenne sozusagen üben lassen, das waren alles erfahrene Moderatoren und als das ist, ist auch schon tierisch lange her, aber der eine der eine hat sich wirklich mit der flachen Hand ins Gesicht gehauen, so wie beim Boxen. Und hat sich so in, in Anspannung, so auf den auf Punkt wach gemacht. Und dann ist er da in die Sendung. Und jetzt vielleicht auch so ein bisschen Happy End der Geschichte, der moderiert die Sendung auch heute noch.
2: <lacht> dass sich immer noch mit der flachen Hand ins Gesicht. Nee, ich glaube nicht mehr. <lacht> Wobei, also Angst, wenn wir es hier mal auswerten, ne? in der ersten Runde Road to Timdorf heute, nicht wirklich. Ne? Also die Favoriten haben sich alle durchgesetzt, Overlanders, mhm. Chris Ziemer, Stauz Welch, Mantis Rübensamen. Wer macht's am Ende? Die letzten zwei Tickets, was sagt ihr?
0: Ich glaube, dass die Overländer. Ich
1: glaube das auch. Ich glaube ja. das wirklich auch. Ich, ich glaube, glaub, dass sie es im ersten Anlauf schon schaffen. Also morgen. Mhm. Doch, kann ich mir auch vorstellen. Ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, weil es nicht so kontrovers ist, aber äh, doch, sehe ich auch. Sehe ich auch. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich ist jetzt da der, der Knoten geplatzt. Was mich interessieren würde. Ähm, hattet ihr sowas auch mal so nach so einem Zwischenhoch? Also man tastet sich natürlich auch an so eine Karriere und an so eine Überform an. Man ist noch am Anfang natürlich auch jung und weiß, okay, man hat da noch Entwicklungspotenzial auch körperlich. Und dann hast du irgendwie so einen vorläufigen Peak. Und dann vielleicht mal wieder so ein, zwei Turniere, ja auch völlig normal, weil man diese Konstanz nicht hat, wo es dann mal wieder weniger wird. Ähm, wie ihr dem begegnet seid? Also könnt ihr da sagen, wie ihr aus dem, aus dem Zwischenloch auch mal wieder rausgekommen seid, was David gerade eben angesprochen hat, so quasi dieses berühmte zweite Jahr. Hattet ihr sowas auch?
2: Also Niklas und ich hatten das definitiv damals. Also haben irgendwie eine gute erste Saison gespielt. Irgendwie Halbfinale Timndorf knapp gegen Ötke Schörflug, damals verloren. Irgendwie World Tour auch schon so ein bisschen losgelegt und dann sind wir voll an unseren Erwartungen, sag ich mal gescheitert Da dachte wir, jetzt, jetzt wissen wir wie es geht.
0: Ja. Ich habe da mal eine sehr interessante Technik äh, erfahren. Ähm, und zwar von einem Trainer, der jetzt auch im Beachvolleyball in Deutschland nochmal übergeordnet einsteigt. Ähm, ist das ein ja, geiler von, Übergang? Ja, ist ein super Wirst Übergang. Wirst du hier zum Gerd Delling also, Überleitung? Sagen, ähm, wenn du äh, den <lacht> Konflikt von Handlungsorientierung gegenüber Ergebnisorientierung mal betrachtest und Tut mir leid, liebe Zuhörer, wir werden gleich noch weiter in Philosophien schwelgen, weil äh, da letztendlich Jürgen Wagner, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Interview auf Beachvolleyball.de gegeben hat, das kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen, weil er da einen guten Einblick darüber gibt, wie er mit Teams gearbeitet hat, welche Philosophien er ähm, ja, für Beachvolleyball und jetzt auch für sein Handeln hier am, am Stützpunkt äh, zugrunde legt und ähm, aber um Handlungsorientierung gegen Ergebnisorientierung zu stellen, dann ist es für dich äh, oftmals so, dass du, wenn du Handlung, also wirklich in der Handlungsorientierung aufgehst und im, im, als Athlet im Hier und Jetzt bist, dann rückt das Ergebnis ein Stück weit hinten an. Und dann kannst du es eben auch ertragen, dass du ähm, ja, ein bisschen ergebnislos gelöst bist. Das ist jetzt natürlich nicht toll für dich, Turnier nach Turnier irgendwo schlecht zu spielen. Aber ähm, wenn du in den Handlungen im Spiel, in denen du gerade auch deinen Fokus legst und da vielleicht noch zwei, drei andere Dinge ähm, aufkommen und du das als Team auch gut kommuniziert und äh, moderiert hast, dann geht das auch über längere Phasen hinweg. Also ähm, oftmals weiß doch der Außenstehende gar nicht, was sind vielleicht für Verletzungsumstände da, wie wird gerade trainiert, äh, wie, vielleicht mal bewusst in Keller und äh, hinten dann mit, mit einem Peak oder einer, einer Zielsetzung in der, in der ganzen Periodisierung. Ich habe das ja schon mal gesagt, deshalb finde ich das immer, ich finde es letztendlich einfach immer, immer schwach, wenn Athleten in Interviews danach davon erzählen, dass sie, sie ja gerade nicht im Vollbesitz der Kräfte sind, weil sie gerade auf etwas anderes hinarbeiten. Mhm. Macht das nicht jeder ein Stück weit. Also das, das ist doch gleich unter Athleten. Und äh, also klar kann man es tun und es ist für viele Außenstehende vielleicht interessant. Ich denke aber da immer noch so ein bisschen als, als Ex-Athlet drauf und denke. Ist doch egal. Ihr geht am Ende mit offenem Visier ins Spiel und das ist doch das an Sport. Ja, dann fragt doch nächstes Mal nach. Ja, sag mal, ja machen doch das alle. interessiert dann jetzt aber sag doch auch. Mal. Obwohl, da möchte, ich, da
1: möchte ich mal ganz kurz einen ja. kleinen Haken reinsetzen. Und zwar, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn man ein Trainingslager hat. Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch als, als Läufer. Du hast ein Trainingslager, machst es zum Beispiel dann zwei Wochen lang. Und normalerweise läufst du vielleicht als Marathonsportler, das ein bisschen ambitionierter machst, läufst du vielleicht deine 110 Kilometer oder vielleicht auch deine 90 Kilometer in der Woche. Mir wird dann, jetzt schon
2: Deswegen ja. mache ich den Sport ja.
1: nicht. Genau, und dann machst du aber innerhalb dieser zwei Wochen pro Woche deine 140 Kilometer. Mhm. Und dann ist es eigentlich mhm. auch völlig klar, weil du diesen Trainingsreiz setzt, ja. dass in der Woche danach du logischerweise irgendwie ein bisschen platt bist und natürlich diese Form wieder aufbaust. Also will heißen, wenn du dann am Sonntag wiederkommst nach diesen zwei Wochen und am Dienstag den Wettkampf hast, kann man schon sagen, dass du vielleicht nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist, weil du gerade Klar, aber nimmt der Form kein Turnierkalender
0: hast. Rücksicht drauf. Nee, nee, ja. absolut.
1: Aber ich wollte nur damit sagen, also rein körperlich kannst du es schon verargumentieren. Ja Aber, klar kannst du ja? es
0: verargumentieren, weiß auch jeder. Weißt du ja selber auch, du du richtest das ja in deinem Körper auch an. Ja. Aber es interessiert doch draußen keinen. Aber Der ist jetzt 140 Spielsicht. Kilometer laufen, Ergebnis-
2: ja. oder handlungsorientiert? Das
0: ist krank. Aber lass uns doch mal rüber <lacht> zur Personaljürgen Jürgen Wagner, weil die ist alles andere als...
1: Du hast gerade eben gesagt, wir wollen philosophisch werden, also könnte man das jetzt vielleicht mit Immanuel Kant sagen, habe Mut, dich deines Wagners zu bedienen. Und <lacht> entsprechend hat man das so gemacht,
2: oder? Hast du gerade gegoogelt? Äh, Ein Wagner. Ja, ja.
0: Nein, wer nicht Wagner, der nicht Dann, gewinnt, ist, komm, desto einfacher. Das ist, einfach, ja, der der ist, der ist so einfach auf deinem Niveau, Fabian. Nee, eben er, ne? nicht. Bei mir ist Kant
1: zu Hause. Ja, ja.
0: Ja. Aber ich, ja, also ich habe mich wirklich drüber gefreut, über die Personalie. Ich glaube, da kommt unfassbar viel Qualität an den Stützpunkt und grundsätzlich auch in den Verband. Da können sie sich wirklich auf die Schulter klopfen, dass sie das hinbekommen haben. Ähm, ich kenne ihn ja, also wirklich äh, aus, aus vielen, äh, ja, auch, auch Zeiten, in denen es äh, schwierig war bei uns im Team. Das ist ein, echt ein, ein sehr, sehr guter Mann. Bin letztendlich total gespannt, wie das jetzt ist, äh, weil er ja weg auch von den Teams ist. Also er mhm. wird ja eine Ebene über den Trainern beziehen irgendwo in Mitarbeit, Zusammenarbeit, äh, auch dann mit dem Sportdirektor, also eine interessante Personalie, wo wir auch nochmal sagen müssen, es ist letztendlich auch, dass sich ein Verband letztendlich auch mit, mit Bundesmitteln, das in dem Sinne leisten kann, ist eine Auszeichnung der äh, ja, letztendlichen Erfolge der vergangenen beiden Olympischen Spiele, weil auch wenn man sich mal überlegt, wie viele äh, hauptamtliche Trainerstellen hier mittlerweile wie auch immer finanziert werden, mm. dann geht es uns im Beachvolleyball im Sinne der Sportrechtsre äh, also, ja, Sportreform und nicht Sportrechtsreform, Sportreform, Sportreform ja. sehr, sehr gut.
2: Stadt Hamburg müssen wir auch noch erwähnen, die bringen sich da auch noch mit ein. Also, nur um das sozusagen hier auch klarzustellen. Nee, Aber die würden es ja nicht ähm, machen, wenn du nicht ja.
0: auch diesen, ja wirklich ja, also überstädtischen ich,
2: ich kann ja aus nächster Nähe sagen, wie lange man da an ihm gebaggert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ne? wollte ich auch gerade mal fragen, ja. Und also wirklich sensationelle Personalie. Ich meine, man hat das ja früher schon immer bei Jürgen ähm, mitbekommen. Ja, Konkurrenz hat er in dem Sinne nie gesehen, gefürchtet. Also wenn du zu ihm gegangen bist, hast du immer eine Antwort gekriegt. Und ich würde auch sagen, immer eine ehrliche. Also das zeigt halt auch die Größe dieses Mannes. Und ähm, das jetzt in dieser übergeordneten Form, ähm, das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr gut, weil er dann einfach die Trainer entsprechend fortbildet, ähm, die immer zu ihm gehen können, mentorenmäßig, das ist schon echt, finde ich, glaub, find ich das echt ist klasse, riesen, dass ich dazu... Ich glaube,
0: dass es ein Riesenfaust fand, ist, ja. äh, gute Trainer an die Stützpunkte auch in Zukunft zu bekommen. Ja, also das ist natürlich für einen jungen Trainer, der, der diese Laufbahn für sich sieht, schon etwas, wo er auch äh, extrem viel von, äh, von lernen kann. Und äh, also nochmal, ich habe das... Äh, das ich hat ja auch, du,
2: du kannst auch dadurch überhaupt erst wieder andere Trainer herholen womöglich, ne? ja. die sonst gar nicht gekommen wären. Wenn du sagst, hier kannst bei Jürgen Wagner äh, quasi lernen,
0: das und so sieht es ja leider natürlich auch einfach mal so aus, sogar. Dass, du, dass du gute Trainer eben auch nur noch in diesen hm. Jobprofilen, die dir natürlich auch irgendwo ein Stück weit eine Sicherheit bringen, dann bekommst. Wenn du analysierst, was in den letzten Jahren in Europa für Trainerstellen geschaffen wurde, weil Europa jetzt auch gerade mal bei den Männern und bei den Frauen eben auch, vielleicht nicht ganz so krass, eben ja die führenden Nationen stellt, dann schaffen es natürlich die Verbände auch dort, äh, die, die Trainer in Lohn und Brot zu bringen. Und dass die in dieser Sport, also sie können auf dem Feld keinen Einfluss nehmen, sind immer so ein bisschen hinten dran, also dass die immer ein bisschen das schwächste Glied in der Kette waren. Auch in alten Konstellationen, wo zwei Spieler zusammengehen und sich einen Trainer suchen, ist es ja der Erste, der fliegt. Also wie im Tennis fliegen die ja relativ schnell mal raus, aber hm. da hast du eine andere, sicherlich auch eine, eine andere Einnahmenstruktur. Also ich finde das finde das super und bin sehr darauf gespannt. Ich kann das nochmal sagen. Äh, dieses Interview hat es in sich und wer da ein bisschen mehr erfahren will, wie er arbeitet. Da gibt es so einen ersten Einblick da rein. Also das Interview auf beachboywell.de, was heute, glaube ich, erschienen ist.
1: David, vielleicht mal in vielleicht zwei Sätzen, wie muss man sich genau diese Arbeit konkret vorstellen? Also, dass er natürlich hier beraten und seine Expertise weitergibt, ist ja völlig klar, aber eben so wie funktioniert er denn wie ein ja wie so ein Immobilie dass er von oben sozusagen die Hauptstange ist und dann hängen da so ganz viele dran oder ist der mal bei dem Team mit dabei, bei dem Team mit dabei oder wie? Ja,
2: ich denke, der wird schon auch situativ in die Teams mit reingehen. Da kann sicherlich Niklas Hildebrand noch viel viel mehr zu erzählen, wie da ganz genau die Struktur aussieht. Aber es geht da vor allen Dingen um Know-how-Transfer. Und das mhm. ist, glaube ich, das Scheide, natürlich auch irgendwie Strukturen zu schaffen, auch Strukturen immer wieder zu hinterfragen und auch zu schauen, ob die aktuell passen auf das, was wir auch äh, auf der Welt und auch in Deutschland vorfinden. Ähm, also insofern, da haben wir, glaube ich, einen sehr visionären Mann, der da auch natürlich, das ist ja auch das Gute, wenn der kritisiert und sagt, wir machen es anders, dann hörst du erst mal hin. Ne? Das, der hat eine Aber ganz andere Durchschlagskraft.
0: Er ist natürlich jetzt auch wirklich dann Teil des Systems. Ne? Bisher haben sich ja wirklich viele Trainer auch gerne dann, außerhalb gestellt, um es auch anders bewusst machen zu können und ähm, ich werde das nie vergessen, wie ich mit Jürgen immer mal wieder aneinander geraten bin nach unserem erfolgreichen Jahr 2009 und das ging so zwei, drei Gespräche lang, da kamen wir auf keinen grünen Nenner. und dann hatte er die Freiheit, äh, auch beruflich bei uns auszusteigen und hat unser Team in dem Sinne verlassen und hat mir, also es war letztendlich meine fehde die ich damals mit ihm hatte, ähm, dann tatsächlich gesagt, pass auf, ähm, das äh, ist wieder meiner Philosophie, wie du dich hier verhältst oder wie du agierst und war dann raus. Und das war für uns oder für mich so dieser ja, äh, Wiederbelebungseffekt. Mhm. Also wirklich einmal, äh, einmal den Schocker auf die Brust und dachte so, oh, den, den hast du jetzt irgendwie vergrault durch dein Verhalten und äh, diesen Effekt hast du natürlich in einem, in einem Gesamtkonstrukt weniger stark. Ne? Also da bin ich auch gespannt, wie er das macht. Also, dass er, dass er teamfähig ist. Mein erfolgreiches Unternehmen führt er noch immer und hat es aufgebaut. Das, das passt schon, aber es ähm, wird, wird auch was anderes sein. Ne?
1: Okay. Pause. Jetzt springt gleich die Not-CD an. Kennt ihr das beim Radio, wenn irgendwie einer vergessen hat, den Regler den Knopf zu drücken? Dann geht immer so irgendwann Westerland von den Ärzten an. Passiert hier aber nicht, sondern wir schwenken vielleicht aufs nächste Thema. Wollen wir nochmal über Behrens thema sprechen? Ja. Da gab es jetzt spannend. irgendwie eine ganz interessante Geschichte unter der Woche. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, wollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also ähm, so, Soll
2: ich mein Statement schnell vorweg machen? Ja? Geht relativ schnell, so wie bei dem anderen Thema. Ja. ein laufendes Verfahren. Wir, wir äußern uns vom Verband nicht. Also insofern auch da, an der Stelle wieder, sorry, das müsst ihr machen. Okay, es ging um
1: ich versuche es mal runterzubrechen, um Ungleichbehandlung, um das Gefühl der Ungleichbehandlung Behrens Tillmann ähm, und zwar Nicht-Nationalteams gegenüber Nationalteams und ähm, Sinja und Kim sind da vor ein ordentliches Gericht und zwar in Frankfurt gezogen und haben jetzt zunächst einmal Recht bekommen, also müssen nicht vor das DVV-Schiedsgericht ziehen. So ist es ja häufig im Sport, dass es auf der einen Seite ein Gericht gibt, das für den jeweiligen Verband zuständig ist und es gibt ein ordentliches Gericht, das das heißt dann so, ein Gericht, das für ja, die, die Geschehnisse außerhalb des Sports zuständig ist. Und dieses eben zuletzt angesprochene hat gesagt, okay, wir können euer Anliegen verstehen und darüber verhandeln wir jetzt gerade. Das erstmal so als äh, Voraussetzung, oder?
0: Ja. ja, ja, genau. Also es zielt halt auf die Ungleichbehandlung von Nationalteams und Nicht-Nationalteams ab, die, wenn man sich das anschaut, natürlich per se schon mal ein Stück weit gegeben ist, weil es ähm, ist ja klar, der, der DVV baut einen Stützpunkt auf, das passt ja ungefähr so in diese in diese Zeiten, in denen dann die Konflikte entstanden sind. Und ähm, letztendlich geht es da ja nicht nur um, um den Euro an Reisekostenzuschuss, den ein Nationalteam bekommt oder nicht, sondern um das Komplettpaket. Und interessanterweise, vielleicht verweise nochmal zu Jürgen Wagner, der auch sagt, ähm, dass er ja das Ziel hat, am Stützpunkt in Hamburg ähm, also mehrere Insellösungen, also einzelne isolierte Teams unter einem Stützpunkt aufzuziehen, was mhm. meiner Meinung nach auch der richtige Weg ist, weil du das in dieser großen Konkurrenzsituation und dann auch mit Athleten, die, die noch einen großen Entwicklungsschritt vor sich haben, halt nicht mit einem Trainer für drei Teams oder vier Teams hinbekommst. Also der Ansatz ist interessant und seine Aussage dazu, ich finde, das liest sich auch im Interview ein bisschen raus, ist, dass er es halt schaffen will, dass er es sportlich auf, so aufwertet hier in Hamburg und so attraktiv macht, dass du da dann letztendlich auch die größte Qualität rausbekommst. Was jetzt aber letztendlich passiert ist, und da müssen wir ja ein bisschen zurückgehen, das ist, äh, diese Ungleichbehandlung ist ja de facto, und da geht es ja auch dann um ja, Schadensersatz, also um Ausbildung gefallene Einnahmen, die genau. sie hatten, also vielleicht Flüge zu Turnieren, die gebucht wurden, Teambezahlung, ähm, Teambezahlung etc.
1: Sponsorenausfälle. Genau,
0: die für sie natürlich nochmal krasser, Preisgeld, äh, ja, ja, krasser dastehen, weil du das als Nicht-Nationalteams ja nicht abgedeckt bekommst. Also die Nationalteams haben letztendlich und greifen auf, auf äh, ja, wie soll man sagen, bestehende Struktur des Verbandes zu, müssen sich keine Bälle kaufen, müssen den Trainer nicht danach aussuchen, ob er, ob er dieses oder jenes Turnier spielen kann, sondern der ist da, weil mhm. das eben sein Aufgabengebiet ist, aber letztendlich ist es die Phase, dass sie im Raum steht da, dass sie siebenmal nicht nominiert bzw. abgemeldet wurden von Turnieren und das halt in einer Phase, in der Beachvolleyball Deutschland bei den Frauen sehr, sehr ergebnistechnisch ausgeglichen, bis nicht einzuschätzen war, wer ist da Team Nummer 1, 2, 3, 4, 5, teilweise ja 6. Und da geht es natürlich um die Thematik, wie gehst du mit einer Laura Ludwig um, wenn sie nach einer Babypause als Olympiasiegerin zurückkommt. Ähm, das, ist eine, das ist eine Frage, die kannst du letztendlich natürlich sagen, ja, wir machen Survival of the Fittest und auch die muss sich irgendwo reinarbeiten. Ähm, ich glaube, am Stützpunkt entscheidest du solche Dinge bewusst auch anders. Also hm. ähm, da ist ja Niklas auch in einer, in einer sehr, sehr ja, interessanten Position. Ähm, hm. und, äh, Auf der anderen Seite muss man
1: natürlich auch sagen, und ja. da möchte ich einmal ganz kurz reingrätschen, bei all dem, ich möchte da gar keine, gar keine konkrete Meinung zu äußern. Ja, ich hätte aber gerne von dir. Ja, gesagt. aber ich, was ich nur damit sagen möchte, ist, dass du natürlich auch, die Seite immer verstehen musst, genau, lässt du denn eine Laura Ludwig, die noch nicht körperlich hundertprozentig wieder fit ist nach Babypause, lässt du sie raus, obwohl du ganz genau weißt... Die ist in Hamburg ein absoluter Zuschauermagnet. Du ja, weißt Das ganz ist eine
0: Vermarktungs das ist genau. Vermarktungsgeschichte. Genau, ja, aber du weißt aber ja. Aber auch, das kommt ja noch mit oben drauf. Ja, aber das würde ich jetzt erstmal hinten anstellen. Also ich würde in erster Linie sagen, wenn du... Genau, hinten eine, anstellen, eine, aber das ist obendrauf drauf ja.
1: dann sozusagen auch noch ein Punkt. Klar, aber ja. ich glaube,
0: da sollte sich ein äh, Niklas Hildebrand dann auch hinten dran Gedanken drüber machen, ob das jetzt für Hamburg gerade schön ist, dass sie hier ist. Das ist sicherlich... Ich, ich habe jetzt nur Hamburg gesagt, ja. wegen WM. Ne? Da, ja, dass ja. du
1: dann sagst, so natürlich Nein, spielt ja, das eine Rolle, weil, weil, wenn Laura Ludwig aufläuft, dann hast du oft mal 3000 Leute mehr im Start. Klar, ne?
0: aber du musst dir ja auch die Gedanken machen, ist sie vielleicht die Ausnahmeathletin, die es schaffen kann, mit ähm, zwei, drei Partnerinnen, die da möglich sind ja. oder waren, ähm, vielleicht den, so wie Niklas es sagt, den Erfolg abzusichern. Ja, klar. Ähm, äh, und da, da gebe ich ihm recht. Also für so eine verdiente Athletin muss es eine Regelung geben, dass sie die Chance hat, nach dieser Babypause zurückzukommen. Mhm. Weil, so kannst du dann auch sagen, sie finanziert ein Stück weit über ihren Erfolg die ganze Show hier. Ne? Das meine ich ja. Aber genau, ja. wo ich komplett anderer Meinung bin, ist, dass es für mich halt mehr als ein geschmäckler hat, wenn du das sieben Mal machen musst, wenn du ein Team sieben Mal bewusst irgendwo abmelden musst, dann zeigt das für mich, dass das System, in dem du unterwegs bist, und damit meine ich jetzt nicht, die Thematik um Laura. Ich weiß, sondern das du. Gesamtthema, da, da ist etwas falsch, wenn du das siebenmal machen musst. Weil dann hast du nicht die Qualität in deinen Reihen, die das rein sportlich lösen kann und der Prozess, ist sportlich zu lösen, der war meiner Meinung nach da. Also es gab genügende Turniere, es gab ähm, genügend Möglichkeiten, um so eine Durchmischung hinzubekommen, die schwer ist, weil du hast drei Teams im Hauptfeld, eins in der Quali, du hattest aber dann auch viele weitere Turniere, wo eben letztendlich auch nur äh, es Behrens Tillmann hinbekommen haben, äh, sich da oben reinzuspielen. Und das finde ich bei den beiden irgendwo exemplarisch. Da spielen so viele Faktoren rein, auch wenn du dir darüber Gedanken machst, dass äh, äh, Kim Behrens ja letztendlich äh, bei, der, ist sie bei der Bundespolizei ist, mhm. also letztendlich ein, von einer Behörde, die Leistungssport in Deutschland auch mit einer ganz klaren Perspektive fördert. Ähm, da, Sinja ist ja letztendlich auch keine Athletin, die, die nicht auch durch Förderstrukturen in Deutschland gelaufen ist. Also da sehe ich die Problematik viel, viel früher anzusetzen, wenn du denn wirklich so harte Urteile dann später vollziehen willst. Und du noch zeigst mal, also ja wenn vor allen Dingen
1: genau diesen Teams, genau diesen Teams, die nicht in dieses klassische Förderraster fallen. Den zeigst du ja die rote Karte, die, die reißen sich da im wahrsten Sinne des Wortes alles auf. Ja, und die, die, investi das, die investieren Zeit. Wer mag Zeit. das beurteilen,
0: ja. wer, wer jetzt förderungswürdig ist oder nicht? Genau. Also das, das gibt schon Kriterien, die das irgendwo einschränken. Und eine Laura Ludwig ist für mich hundertprozentig dabei. Aber, puh, also ich glaube, er hat da jetzt Jemand an seiner Seite, der ihm da auch sicherlich gut ja, beraten kann, also da hat Jürgen sicherlich auch eine, eine große Expertise, aber ähm, wenn ich es auf mich beziehe, wie oft habe ich in meiner Karriere äh, ganz, ganz früh und David, du auch gehört, pass mal auf, äh, ich ja. weiß noch, Michael Mücke fragt mich irgendwann, wie, wie, wie groß ist dein Vater? Ich dachte: Boah, das weiß ich gar nicht, 1,88, ja okay. <lacht> Schön. Ja, war dann, danke. damit ja. war das dann erledigt. Ja. So sah früher ich, Scouting aus ne? von, ja, ich, von Athleten.
2: Ich, ich würde noch gerne eine, und ich will da überhaupt keine Meinung dazu abgeben, ich würde nur eine wichtige Information noch mal ein, damit das auch allen, die das hören, und die Hintergründe vielleicht nicht haben, bewusst ist. Das Fördersystem in Deutschland fördert im Prinzip, oder die BMI-Gelder werden nahezu nur über Medaillen und Top-Platzierungen vergeben. Also die Breite zu fördern ist Stand jetzt, nicht das Ziel des DOSB, sondern natürlich, es gibt keinen offiziellen Medaillenspiegel, aber Medaillen zählen mehr.
0: Aber wenn wir uns die Förderstruktur in Deutschland anschauen, mit allen Stützpunkten, dann, und dann noch ein bisschen zurückgehen, ich weiß, dass da äh, Stellschrauben geschraubt werden, dann ist es ja schon die Frage, wie breit fördern wir denn überhaupt gerade? Also wie viele Athleten ähm, entwickeln wir auch in, in Nachwuchsbereichen und wie viele brauchen wir dann am Ende? Also ja,
2: ist sicherlich eine sehr legitime Frage. Also, ne, klar, eine gewisse Breite, um Spitze zu entwickeln, überhaupt keine Frage. Ne? Ja. Und irgendwie alles auf ein Pferd zu setzen, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Ne? Aber
0: ja. Was glaubst du das müssen denn? müssen wir zum Glück nicht beantworten. aber
1: Was ist das für eine. Lawine auslösen könnte, glaub, wenn Bernd äh, Stimmern damit durchkommt. Ich
0: glaube, dass uns allen noch gar nicht klar ist, was das ähm, für eine ne Grundsatzentscheidung ist. Also du kannst das ja viel höher aufhängen. Im Fußball zum Beispiel das, das Bosman-Urteil, mhm. wo es um äh, Verpflichtung von EU-Ausländern glaube ich ging. Mhm. Und wie viele du in deinem Kader haben darfst. Ähm, das hat letztendlich alles auf den Kopf gestellt. Und da, das, das ist letztendlich auch äh, für auch für Niklas und auch für den Verband, keine einfache Perspektive. Ähm, also, oder äh, noch besser gesagt, bessere äh, Situation. Ähm, also, da beneide ich nicht äh, ihn um, um diese Position, die er inne hatte. Auch wenn ich die Entscheidung, sie siebenmal abzumelden, für falsch und, und damit nicht richtig erachte. Aber ich glaube, dass die Tragweite brutal groß ist. Also, es geht da ja auch letztendlich um mehr. Es geht um Athletenrechte. Auch für uns im Beachvolleyball. Auch auch für, für dich ja, David, So wa was hast du denn wirklich an, an, an Möglichkeiten am Athleten gehört, in Anführungsstrichen, was gehört dir an ihm? Ist er wirklich dann, wie es im Hallenvolleyball ist, ein Nationalspieler, der dann zu gewissen Events und Zeiten nach Absprache zur Verfügung steht? Oder, also es sind ja immer Grauzonen, über Vermarktungsvereinbarungen weitergesponnen. Ja, bei, ähm,
2: beim Thema Vermarktung hat man es ja auch schon mal versucht, auf die Spitze zu treiben, um da endlich mal Klarheit zu schaffen. Ja. Da ist man dann am Ende doch wieder, weil es in Richtung Saison ging, in einem Kompromiss gelandet. Aber klar, ich glaube, an der Stelle ist tatsächlich das Positive, was dabei rauskommt, ist Klarheit für alle Seiten. Und okay, dann genau. gibt es danach auch keinen echten Diskussionsbedarf, in welche Richtung es dann ausschlägt, ist natürlich dann am Ende das Spannende, aber Klarheit. Ja, bin ich bin auch froh,
0: bringen. die Richter haben ja quasi äh, also auch da ein klärendes Gespräch irgendwo äh, äh, ja, in den Raum gestellt. Aber ich, ich bin auch dafür, bitte, für alle Parteien, bitte äh, lasst das einmal offiziell klären.
1: Kira Weikenhorst und Annalena Grüne schlagen Laura Ludwig und Margareta Kosuch und plötzlich stand hier die Medienwelt wieder Spalier, die sich akkreditiert hatte und wollte von allen Interviews haben. Kleine Überraschung, kleines Märchen oder muss man einfach sagen, waren sie so stark oder waren die so schwach?
2: Also erstmal war es sicherlich das äh, Spiel mit der höchsten Medienaufmerksamkeit ja, also. am Freitag um 9 Uhr ever. Ja, oder? Ja, war cool. Also waren alle da. Ähm, ich habe es nicht die ganze Zeit gesehen, aber größtenteils, also ich sage mal, Grüne, Walkenhorst haben einfach frech aufgespielt. Und klar, man sieht dann auch, auch Laura Ludwig ist nur ein Mensch. Und er ist sicherlich etwas gehemmt gestartet. Und ähm, ja, am Ende würde ich sagen, schon durchaus auch ein verdienter Sieg von Grüne Weikenhaus und kleines, nettes Zitat noch davon, von, von Annalena Grüne, die gesagt hat, wow, mit meinem, eigenen, mit meinem einen Vorbild spiele ich jetzt zusammen und das andere habe ich jetzt auch noch oh, geschlagen. Okay. Also, ich, die war richtig im siebten Himmel.
1: Jetzt wisst ihr, wie es mir hier geht, hier im Podcast immer, ne? Sehr gut, Fabi. <lacht> Musste ich jetzt sagen, sagen Aufgabe, ja? mhm. du Möchtest du noch mal machen? hier so ein
0: Lakritz? Nein, lass es weg.
3: Ja, <lacht> Nein, ja aber, und,
1: aber dann auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so, so gemein ne? ist denn dieser Sport und dann verlierst du danach das Spiel gegen bübner vergé Depré. Das ist dann wieder plötzlich von der kleinen Wolke 7 strandest du dann hier, oder?
2: Ja, auf einmal musst du liefern, haben wir ja schon drüber gesprochen. Äh, analog Overländer. Mhm. Ja, da musst du dann bestätigen und das ist dann nicht so leicht, weil gegen Lauer kannst du nur gewinnen und gegen die anderen musst du gewinnen eigentlich.
0: Ja und also ich bin da nach wie vor der Meinung, dass sie das auch Körperlich wirklich herausfordernd für sie ist. Zwei Spiele in kürzester Zeit und die, da war nicht wirklich nicht viel Zeit. Das meckern nicht schon wie über den Spielplan. Jetzt nee, fängst du schon nee, so nee, an. Nee. Nein, nein, kannst du ja erstmal so lassen, aber, ähm, dass es für sie schwer ist. Im, Im Kopf natürlich für Annalena auf jeden Fall. Ich glaube, Kira kriegt das schon sortiert. Die mhm. weiß, ähm, wenn sie in der derzeitigen Zeit mit Annalena Grüne, Maggie und Laura schlägt, dass das sicherlich eine sehr gute Seite von ihr ist oder eine Leistung, aber, eben auch kein Glanzspiel von Laura und Maggie gewesen sein kann, weil das müssten sie, das ist auch so ein Spiel, das müssten sie gewinnen.
1: Glaubt ihr denn, ich fand das so niedlich von Laura, die hat ja gesagt, so ja, ich habe mich so gefreut, also auch für Kira so gefreut, dass sie dann wieder im Sand stehen konnte da in Düsseldorf und glaubt ihr denn, dass sie dann trotzdem auch so ein bisschen, bisschen Respekt vor, vor Kira hatte oder ist das bei ihr komplett ausgeschaltet? Während, während des Spiels.
2: Also Spiele gegen den Ex oder die Ex ist, glaube ich, immer was Besonderes. Also klar, du kennst den, du hast mit dem viel Zeit verbracht, du weißt, was er gut kann, was er nicht so gut kann, vermutlich so und ähm, ja. Du das weißt, ist, das schon ist so vielleicht behagen. die
1: kaputte Schulter, die natürlich wieder heil ist inzwischen, aber hackst du da dann komplett nochmal so rein in den Block?
0: Ja, ich glaube, da ist sie schon dann also auch, auch in der Lage, das irgendwo auszuprobieren Aber, ja. aber ja. ja, Auszublenden, aber nicht vollkommen. Ne? Also das merkt nee, man aber ich glaube, Besonder die Besonderheit ist jetzt, dass sie ja nicht gegen Kira äh, unter Vollbesitz ihrer Kräfte spielt, sondern dass sie gegen Kira spielt, so wie Kira gerade Volleyball spielt. Das ist ja schon anders. Also ja. Das sieht ja jeder, dass das noch nicht so weit sein kann. Aber was ich, und da bin ich großer Fan davon, dass sie das, was sie gerade kann, sehr, sehr gut macht. Und mhm. wenn das dann reicht, ein Top-Team zu schlagen, ja, dann ist das eben diese Überraschung. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ja für, für Maggie irgendwo immer auch eine schwierige Situation ist, grundsätzlich in diese Situation Fußstapfen zu treten, dann kommt sie jetzt zurück. Ne? Man hat ja auch das eine oder andere schon gelesen, ich kann ja direkt bei, bei Laura wieder andocken, dann sind die wieder im Team, wo ich auch so denke, ey, ja, wenn es so schnell gehe, ja. gehen könnte. Aber ähm, nein, ich habe es in Auszügen gesehen und ich fand es wie vor 14 Tagen eben kein gutes Spiel von Laura und Maggie und glaub einfach, dass wenn die sich steigern in der Leistung und vielleicht sehen wir das Spiel ja dann hinten raus nochmal, dann äh, würde ich hier Würden auch, wir auch nicht äh, wegschauen, ne? Kommentatorenpult sitzen, ja.
1: Wollen wir es dabei belassen?
0: Ja,
2: Hawker ist jetzt auch,
0: <lacht> auch fertig mit Einmessen
2: hier vor uns. Ich muss vor allen Dingen heute noch so viele Podcasts produzieren, da könnt ihr euch überhaupt gar nicht Oi. vorstellen. Mal gucken. Ey, du bist halt einfach so ein... Das tut mir so leid. Ja.
1: Aber wir sind morgen früh zum, zum Joggen verabredet um die Alster. Mhm. Das machen
2: wir. Ich war heute Morgen um sechs, wollte ich nur sagen. Halb hey viertel nach sechs. Mal morgen so eine schöne
1: Runde mit Julius Brink. Um zehn. Um zehn Uhr. Langsam. Mhm.
2: Mit
0: danach essen wir äh, Käsekuchen.
2: <lacht> ja. Käsekuchen. Ich bin um 8 Uhr wieder hier.
1: Ja. Wir freuen uns auf die nächste... Folge, die gibt es dann wahrscheinlich am späten Sonntagabend. Möglicherweise werdet ihr dann mit der zum Wochenstart geweckt. Wir freuen uns nach wie vor und weiterhin über euer Feedback. Wie gesagt, gerne konstruktiv. Wir nehmen das gerne mit auf. Alle möglichen Himmelsrichtungen. Ich habe jetzt hier eigentlich noch ganz kurz eine Sache rausgesucht. Die ist aber jetzt wieder weggerutscht. Ähm, jetzt in dem Moment, ich habe ohne Witz die ganze Zeit mein Handy kennt es auf 1%. Und jetzt, die ganze Zeit, jetzt in dem Moment, weil ich wollte euch noch ein Feedback vorlesen, das mache ich am Sonntag. Und zwar eine Hörerin ganz nett geschrieben, dass sie auf der Autofahrt durch Deutschland war, sinngemäß. Sie war letztes Jahr beim Tourstop auf Fehmarn mit dabei und die hat sich total gefreut und die möchte, das kann ich wiederum auch zusammenfassen, ich habe es ja gelesen, ganz gerne nochmal und das wäre vielleicht nochmal ein weiteres Thema von euch wissen, wie bekommt man die ganze Geschichte eigentlich finanziert? Wie funktioniert das eigentlich? Mit Sponsoren akquirieren muss man sich da selber drum bemühen. Wie viele Gelder braucht man? Wie muss man sich das vorstellen, um selbst zu leben? Wie, wie kann man so ein, so ein Profileben aufbauen und so weiter und so fort? Ist auch ein spannendes Thema. Können das wir doch mal mit als Anregung ja, mitnehmen, ja, oder? können
2: wir auch ja. Sonntag sonst schon ja. machen.
0: Ja. Okay. Gucke ich in die alten Ordner noch mal rein, die ich <lacht> gerade zum Schreddern rausgelegt habe. Die, die alten BWL-Bücher. <lacht> ne, die Umsatzsteuer und Steuererklärung. Ja.
1: Muss man die nicht behalten? Ja, 50 10
0: Jahre,
2: Jahre glaube ich. 10 Jahre? Mhm. Okay, na gut. Na gut.
1: Ja gut, ja gut. Die Steuerprüfung macht sie langsam auf dem Weg. Nein, wir freuen uns. Also hat uns Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Und bis bald. Das waren natürlich wieder die Strandpunkte mit David Klemperer, mit Julius Brink. Und auch mit dir, Fabian Wittke. Tschüss. Shorts. Strandpunkte
3: mit Julius Brink.